0: Lo de hoy. Aparece un síndrome vinculado a COVID que afecta a menores de edad. Se sugieren más cuidados para prevenir enfermedades graves en niños y adolescentes. Hay vacunación para las personas de 50 a 59 años con algunos retrasos. Señalan en municipios del interior del estado los afectados. El dirigente Nacional de Morena defiende a su candidata eh, Claudia Rivera. En tanto, el gobernador califica de desafortunadas las declaraciones de Citlali Hernández la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados lo de, hoy, lo de hoy te conecta
1: hay bloqueos en el puente internacional está pidiendo el apoyo de la policía
0: noticias,
1: salud, tecnología entrevistas, debate reportajes, tendencias la mejor información Lo de hoy radio, lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: muy buenas tardes, es un gusto saludarle en todas las frecuencias que nos acompañan y el día de hoy son las dos de la tarde con un minuto y obviamente por el tiempo y porque está en plena campaña le hemos pedido y le agradecemos mucho al maestro Eduardo Rivera Pérez que es candidato de cinco partidos a la presidencia municipal de Puebla entre ellos destacadamente PAN, PRI, PRD y dos partidos locales que lo están impulsando, pues platicar con él, Lalo, porque ya estás en plena campaña y sé que no hay segundo libre. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, querido Fer, qué gusto saludarte, a todos nuestros amigos radioescuchas, y sí, como dices, pues andamos en plena campaña, recorriendo diferentes puntos de la ciudad, anduvimos ahorita terminando una tira en el norte del municipio, en el parque La Manzanilla, que es en la Junta Auxiliar de la Resurrección, al norte de la ciudad, y haciendo un recorrido en varias calles también en la Inspectoría de San Miguel Espejo, y muy, muy contentos, estimado Fer, del recibimiento de la gente de la población que nos ha acompañado también en estas visitas.
0: Lalo Rivera, estás en Puebla, tu familia está en Puebla, tus amores, tus quereres están aquí, me, me consta, te conozco desde que eh, estudiabas en la universidad, muy, muy joven, y, y te comprometiste con la política y con los poblanos, y con Puebla, por supuesto, que ya ciudad que ya has gobernado. Pero las cosas van cambiando, Lalo. ¿Qué Puebla quieres hoy? ¿Qué Puebla pretendes o le propones a los poblanos a partir de tu oferta en este mes de campaña? Es muy corto, pero creo que por eso es muy importante ir a la parte sensible de, de qué Puebla es la que quiere llevar adelante Eduardo Rivera Pérez. Así
2: es, estimado Fer. Pues sí, como bien mencionas, muchos años de conocernos. Ha sido un placer también, por supuesto, tratarte. Y muy enamorado de mi ciudad, muy enamorado de, del trabajo que hemos realizado desde hace muchos años, del buen trato también de todas las poblanas y poblanas. Y por supuesto, creo que es importante eh, poner sobre la mesa, si el auditorio me lo permite, qué es lo que está en juego en esta elección. Y es un dilema muy simple, estimado Fer. Puebla no va bien. Y no lo digo yo, lo dicen todos nuestros amigos radioescuchas, lo sabe la mayoría de los poblanos, que las cosas no están bien, que hay muchos problemas de inseguridad, que hemos visto conflictos últimamente del desorden del centro histórico, que hemos visto los parques públicos abandonados, y eso a la gente le preocupa, le preocupa que le sigan asaltando a la calle, nos molesta y nos indigna, pues que también la seguridad siga siendo un problema en nuestro municipio, que siga con las altas tasas más eh, eh, que se tienen en el país, y que por ejemplo, pues en el tema de la economía, pues los locales sigan cerrados y que desafortunadamente no haya habido alguna política pública para apoyar la creación de empleos y, y rescatar las empresas. Pero esta situación es parte de lo que está sucediendo, y tenemos el próximo 6 de junio la oportunidad de corregir el rumbo, y por eso planteo este dilema, ¿queremos que las cosas sigan igual o peor, o queremos corregir el rumbo de la ciudad? Y eso es lo que Eduardo Rivera eh, está de alguna manera trabajando y comprometiéndose con la gente para corregir el rumbo de la ciudad.
0: En, en todo este asunto, bueno, el, el país ha cambiado, ¿no? Hoy, hoy lo gobierna un partido totalmente distinto, al que tú perteneces y al y los, de los que te están respaldando en este momento. Eh, pero aquí lo importante es cómo, cómo salir adelante en medio de esta nueva pluralidad y de esta nueva realidad política, Lalo Rivera, porque pues, entiendo, ustedes le echan ganas, se comprometen, pero en ocasiones hay veces que no se puede, por ejemplo, no bajan recursos, eh, se limitan otras cosas. ¿Qué hacer ante esta circunstancia, Eduardo?
2: Bueno, tiene que haber experiencia, por supuesto, ante una situación en la que nos encontramos no es fácil. Eh, tenemos que dejar a un lado las improvisaciones, tenemos que dejar a un lado las ocurrencias. Cuando nosotros estamos enfermos o un ser amado está enfermo y de gravedad, queremos al mejor especialista que le pueda atender y sacar adelante. Lo mismo pasa con las ciudades. Cuando las ciudades no están bien, requerimos gente con experiencia que nos permita saber las soluciones. Y Yo algo te diría, Fer es sí. Sí, que hay muchos problemas también en el tema de obtención de recursos. Sé que a haber algunos problemas, por supuesto, originados por la pandemia, pero también depende de la determinación y del liderazgo con los, tú, por así, con los que tú los quieras enfrentar. Y yo sí estoy consciente y estoy seguro que siempre hay manera de poder resolver los problemas de la ciudad, por lo menos los importantes, los prioritarios, como estos que te acabo de mencionar, como el tema de la seguridad, con policías confiables, bien pagados, bien equipados. Y por supuesto, si no son honestos y no son confiables y no están cercanos a la población, pues no caben en la corporación. Pero también podemos reactivar la economía. Por ejemplo, que los negocios que quieran abrir de 100 metros cuadrados lo hagan totalmente gratis. Primero que abran su negocio y después que hagan los trámites. Que no haya corrupción y que no haya torturismo para abrir un negocio. O que pueda haber facilidades de pago para aquellos empresarios, pequeños y, pe pequeños y medianos empresarios, que por la pandemia se les ha dificultado el poder seguir adelante y que el gobierno les dé facilidades de pago también a esos pequeños empresarios para que no cierren sus negocios y para que los empleos no se pierdan. Entonces, siempre, estimado ser, siempre hay manera con innovación, con trabajo en equipo, con determinación de cambiar y de corregir el rumbo de una ciudad. Y yo me voy a encargar eh, particularmente de que esto que estoy comprometiéndome se haga y se haga muy bien por un equipo eficiente con esta experiencia que ya hemos tenido y por supuesto también en coordinación eh, con la sociedad y con los sectores pues empresariales, educativos también de nuestro municipio que me parece que han sido ignorados y no han sido tomados en cuenta.
0: Veo en tu planilla de regidores, perfiles de gente que no necesariamente es militante de partidos, aunque hay que subrayar que te están impulsando cinco fuerzas políticas.
2: Así es, tenemos esta unión diferentes de colores, que lo que nos une y lo que nos convoca es el propósito de corregir el rumbo de la ciudad, enderezar el barco, sacar a puebla de este rack en el cual nos encontramos. Y en la planilla tenemos eh, perfiles, sí, partidistas, pero también perfiles so ciudadanos, sociales. Tenemos, por ejemplo, al líder eh, empresarial, ¿sí? que fue presidente del Consejo Comunidad Empresarial, y que con su experiencia, su capacidad o como una experiencia de Alejandro Cañero, que fue uno de los promotores más importantes del turismo en de los últimos años, podamos hacer esta sincronía, esta sinergia, con el sector empresarial, con el sector universitario, el consorcio universitario, para sacar ideas, proyectos innovadores que permitan a Puebla salir adelante. De que se puede, por supuesto que se puede. Entonces, hay pluralidad. Y te digo, aprovechando la pregunta, Fer, sí. voy a escoger a los mejores perfiles para realizar estas tareas a las cuales me estoy comprometiendo. No tengo compromiso ni de cuotas ni de cuates, sino vamos a escoger a los mejores perfiles para sacar adelante este tema de la seguridad y, por supuesto, este tema de la reactivación económica.
0: Por último, yo te pregunto: hay uno, hoy presentaste, hablaste de la Puebla de 10. ¿A, ¿A qué nos puedes explicar, Eduardo Rivera Pérez, de, de, de qué? ¿Cuál es esa propuesta de una Puebla de 10? Fíjate
2: que estuvimos en el parque eh, de Manzanilla, así se llama, la Manzanilla y la Resurrección del Juego de Pelota, y es increíble cómo la cancha de pasto sintético, el, el pasto está totalmente ya levantado cerca a las porterías. Tú te imaginas echarte una cascarita de fútbol si te caes en lugar del pasto sintético, que te encuentres solamente con el concreto todo rasposo y que el portero ahí se aviente, pues no. solamente la rodilla se le va a terminar lastimando. Pero no solamente eso, los juegos ya no funcionan, los gimnasios al aire libre están rotos, los baños no tienen agua, eh, las luminarias no funcionan. Y yo le preguntaría a nuestros amigos del auditorio, ¿cuántos parques conocen así? Y hay muchísimos. Entonces, Ciudad de Diez es este proyecto en donde aquellos ciudadanos que quieran que nosotros arreglemos su parque cuando iniciemos la administración, lo pueden registrar en la página eduardoriverapérez.mx y ya me comprometí en, que en mi administración vamos a remodelar y a rescatar 150 parques públicos y así como hicimos también en mi primer periodo de gobierno que en el primer año pavimentamos mil nuevas calles hoy me estoy también comprometiendo a relaminar y pavimentar mil nuevas calles también en mi próxima administración y por supuesto tener una ciudad 100% iluminada entonces aquellos ciudadanos que tengan el interés de que su calle sea relaminada o pavimentada, en la página de Internet que acabo de mencionar, de mi nombre, eh, podrán ya ir registrando esas solicitudes, porque de que lo vamos a hacer, me encargaré personalmente de que se cumpla.
0: EduardoRiveraPérez.com es la forma de comunicarse más rápida, pero con Eduardo Rivera... Los que lo conocemos sabemos que siempre hay posibilidades de comunicarse y siempre estará atento. Eduardo, de veras te agradezco muchísimo estos minutos. Y bueno, nada más. Eh, ¿Vas a ir a debate? Va, va, me imagino que por ley tiene que haber algún momento. ¿Tú cómo lo ves? Sí,
2: el órgano electoral es el, la autoridad ¿no? responsable de poder convocar, organizarlo. Yo soy un demócrata, siempre estoy abierto ¿no? a que los ciudadanos puedan conocer las propuestas, los mejores perfiles. Eh, y no tengo, por supuesto, ningún inconveniente que se lleve a cabo. Entonces, estaremos atentos de lo que la autoridad pueda eh, electoral convocar, organizar y eh, reiterar nada más que es en la página .mx, Punto en mx. donde pueden registrar sus propuestas para lograr la ciudad de 10 para poder disfrutar más nuestros espacios públicos y sacar a nuestra puebla querida de este bache en el que nos encontramos.
0: Eduardo Rivera Pérez, candidato a la presidencia municipal de Puebla por la coalición, va por, va por Puebla, va por México, en la que participan PAN, PRI, PRD eh, y también partidos locales. Muchísimas gracias por, por estos minutos, Eduardo, y pues habrá oportunidades de seguir platicando.
2: Muchísimas gracias, un abrazo a ti, y muy buenas tardes a todo el auditorio.
0: Un fuerte abrazo, gracias.
2: Gracias.
0: Son las dos de la tarde con 12 minutos, dos con 12 minutos, vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, porque mire... Eh, hay, hay una enfermedad que, que se empieza a detectar en los niños y jóvenes derivada del COVID, en ocasiones ellos son asintomáticos y no sabemos realmente qué, qué esté pasando, pero se llama síndrome inflamatorio multisistémico y esto puede reaccionar de distintas formas con consecuencias en ocasiones terribles porque no hay una atención oportuna y adecuada. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé toda la información. Alma
3: y otra de la auditoría de lo de pues como bien comentas en entrevista para lo de hoy, la directora del Centro de Detención Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla María Lilia Terillo Ramírez informó que aunque el COVID afecta con poca frecuencia a los niños, con apenas alrededor del 2% de los casos positivos a nivel mundial, en su mayoría son asintomáticos y es necesario estar al pendiente de ellos, pues la Organización Mundial de Salud declaró en mayo del 2020 una etapa para vigilar el síndrome inflamatorio multisistémico que daña a esta población ...y pudiera relacionarse con el coronavirus. El síndrome inflamatorio apareció en mayo... En, ...en México, perdón, en mayo del 2020... ...considerándola como una afección grave... ...que aparece está relacionada con la enfermedad del coronavirus... ...ya que en un caso extremo, los menores de edad... ...de entre 8 y 15 años de edad... ...y también se ha detectado en bebés... ...se origina toda una sintomatología. Por ejemplo, fiebre que dura más de 24 horas... ...vómitos, diarrea, dolor de estómago... ...tartullido, cansancio inusual... ...latidos rápidos del corazón... Respiración acelerada, ojos rojos y bueno, y pues comentarte que una hinchazón en labios, lengua, así como en las manos o pies, dolor de cabeza, mareos y aturdimiento, tratamiento de los ganglios linfáticos. Y es que la doctora Cedillo, que dijo que una vez que esto se detecta, lo que se tiene que hacer es inmediatamente asistir con, bueno, pues con los especialistas precisamente para que den un tratamiento. Y bueno, pues ella dice que lo mejor es seguir con las medidas sanitarias para evitar la enfermedad como mantener las manos limpias, evitar estar cerca de personas enfermas, mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarillas en lugares públicos, evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con
0: frecuencia. La información, Fernanda. Pues es un asunto muy importante establecido ya por la Organización Mundial de la Salud. Es el síndrome inflamatorio multisistémico que afecta a niños, a bebés, pero a niños que va de los 8 a los 17 años de edad, es decir, a los jóvenes. De inmediato, si usted ve que hay una alta temperatura que no se puede controlar, hay que llevarlo de inmediato al pediatra y hay que evitar precisamente esto para que no tengan la inflamación grave en órganos como el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, el aparato digestivo, el cerebro. ¿Se puede inf inflamar? Es el síndrome inflamatorio multisistémico que está afectando después del COVID a los menores de edad. Gracias. Son sí, las 2 de, la de la tarde con 15 minutos, 2 con 15. Lo de hoy
1: es estar bien informado
0: No te desconectes En
1: breve regresamos
3: Hay que ir por comida ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas Siempre a metro y medio de los demás Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota Hazlo solo alrededor de tu cuadra Con sana distancia al caminar o saludar Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: A las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16, y le agradezco muchísimo a la maestra Claudia Rivera Vivanco, que es candidata de Juntos Haremos Historia, la presidencia municipal de Puebla, busca reelegirse, es una oportunidad que le da la ley, y pues Claudia... Te conocemos, sabemos quién eres y también queremos escuchar tus propuestas. Muchísimas gracias por estos minutos y suerte, Claudia. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
3: Saludo con mucho gusto. Saludo también a tu auditorio. Un gusto de estar compartiendo con ustedes. Yo a las órdenes, además, muy inspirada y muy entusiasmada por ver la respuesta y el ánimo de la gente.
0: Oye, estás en una campaña que está... Intensa intensa en actividades, intensa en declaraciones, pero fundamentalmente hay algo que a mí me queda claro, que es que eres poblana y te gusta lo que, que trabajar para tu ciudad.
3: Eso es algo muy importante. Mira, que las poblanas, los poblanos, los que estamos coordinando aquí en nuestra ciudad. Soy la primera, además, poblana y la primera que viene de la sociedad civil. Y esa era una... Eh, ...enorme responsabilidad, un enorme reto por los jóvenes, por las mujeres... ...por la gente que viene de los diferentes colectivos y de la representación social... Eh, ...el poder ir ocupando estos espacios. Lo fuimos logrando gracias a una enorme organización que tuvimos... ...que empezamos a vivir a nivel nacional con esta transformación, con este movimiento de regeneración, y eso nos da la oportunidad a ciudadanas y ciudadanos de empezar a ocuparlo. Ahora, afortunadamente, ya con esta experiencia, ya nadie nos cuenta, ya pudimos observar que esto que en consigna en la campaña pasada era el combatir la corrupción, era posible ir dando esta batalla. Gracias a eso... ...el municipio de Puebla... ...hoy ya no tiene deuda... ...ya se le acabó esa deuda pública... ...que nos habían heredado por años... ...por más de 16 años... ...los que nos están escuchando... ...tú mismo sabes lo que representó... ...que viniéramos con esa deuda... ...y afortunadamente... ...cuando me preguntan... ...y cómo no se logró pues, combatiendo la corrupción... ...y me preguntan... ...y fue fácil... ...pues no, no fue fácil... ...pero hay que, mantener, hay que mantenernos firmes... ...y dar esta batalla... ...ahora es posible seguir avanzando... ...en ese mismo sentido... Sí, estoy completamente convencida de que ese es el camino en el que tenemos que seguir sumando y esto y en este acompañamiento con toda la población.
0: Eh, Claudia Rivera, ya eh, has tenido la experiencia, como comentas, de ser presidenta municipal, estás buscando la reelección. Dinos, ¿qué, qué es la Puebla que, que tú esperas en esta segunda etapa de tu gestión, si los poblanos votan por ti el próximo 6 de junio, por los partidos, vas por Morena y por el Partido del Trabajo, según entiendo.
3: Sí, continuamos en esta coalición, eh, juntos hacemos historia, y eh, lo que estamos planteando eh, son acciones que ya probamos, que ya no son solamente propuestas, sino que ya vimos que son funcionales eh, en materia de seguridad, que sigue siendo la prioridad en materia de bienestar, es parte de la estrategia de reactivación de nuestra economía en servicios públicos, que después de esta pandemia se convirtió también en una prioridad. Algo fundamental que logramos observar es el tema urgente del ordenamiento de la ciudad. ¿Por qué razón? Hay muchas colonias, muchos asentamientos eh, irregulares que tiene nuestra ciudad, y son familias que hoy no tienen certeza jurídica, que no tienen eh, sus eh, escrituras, que no tienen su documentación, por un lado, y por el otro, que ese se convierte en un impedimento para la autoridad en estar invirtiendo en los servicios esenciales. Por eso creo que este es un eje que, si bien ya logramos ver que funciona, que es necesario para la ciudadanía, ahora lo que queremos es ampliarlo con la regularización de 290 colonias que va a ser, eh, pues, garantizarle prácticamente el acceso a servicios. ...a más de 80 mil poblanas y poblanos... ...y sin lugar a duda... ...seguir con este combate a la corrupción... ...que como lo dije hace unos momentos... ...no es fácil... ...pero se puede seguir dando esta batalla... ...y gracias a eso... ...es que hemos ido fortaleciendo... ...la capacidad del municipio... ...en esta visión... ...que la Cuarta Transformación
0: ha traído. Oye... Precisamente tú presentaste en los primeros actos de campaña, en los primeros minutos que arrancaste, presentaste los ejes. ¿Nos puedes repetir estos ejes que van a ser parte fundamental de tu propuesta electoral para los poblanos?
3: Arrancamos justamente con cinco ejes y más de 50 acciones. Esto es algo importante, porque ya, como te decía, no son solamente propuestas, sino son acciones que vamos a materializar y que ahora vemos que funcionan y lo que queremos es ampliarlas. En estrategia de seguridad, que sigue siendo la prioridad, seguir fortaleciendo el, el más número de elementos policiales con todos sus controles de confianza, hoy que tenemos a la Policía Municipal mejor pagada de todo el Estado y además a la que más altos controles de confianza tiene a nivel nacional, es creo que eh, importante continuar en esta misma dinámica. Estamos planteando la implementación de una red propia de videovigilancia, más de 4.500 cámaras, que van a estar conectadas en una sola plataforma y que ya no van a estar eh, costándole al Internet de los ciudadanos, de las ciudadanas, sobre todo que nos va a permitir hacer un fortalecimiento en la vigilancia. Todo esto va acompañado de los comités de vecinas y vecinos en construcción de la paz. Yo quiero agradecer a los, a los ciudadanos porque han ido sumando esta confianza y ahora lo que queremos es irlo ampliando. Una de las de los ejes es colocar también las cámaras corporales a los elementos de tránsito municipal. Aquí va en dos vías, ¿no? La estrategia de seguridad y también para inhibir cualquier otra práctica que no sea correcta en un ejercicio de combate a la corrupción, pero también de buen gobierno, eh, vamos a continuar en la estrategia de bienestar con parte de la reactivación de nuestra economía, logró eh, eh, observarse que después de esta pandemia era importante acelerar algunos procesos, y uno muy particular en el que nos estamos concentrando es en el apoyo directo a mujeres jefas de familia para su reactivación económica, para su empoderamiento, para su autonomía eh, monetaria también, y que nos permita también en este reactivación seguir dotando a las juntas auxiliares de muchos de los servicios servicios públicos que es un eje fundamental estamos aspirando a una cobertura en el municipio de la red de electrificación, hoy no está al 100% el municipio hemos crecido mucho pero consideramos que con esta estrategia de eh, buen gobierno de finanzas sanas podremos alcanzar una cobertura total en el municipio de igual manera con el, con el eh, la conexión de internet Y bueno, pues esas son partes de las sí. acciones que estamos proponiendo.
0: Eh, Claudia Rivera Vivanco, yo te pregunto, porque ayer me, eh, me llamó mucho la atención y muestra el respaldo que tienes de tus dirigentes nacionales, concretamente Citlali Hernández, que es la secretaria general de Morena, vino ayer a Puebla, estuvo hoy nuevamente, dio tu apoyo total a tu candidatura y, ¿Y tú te sientes respaldada? Porque de pronto por, por, digo puedes estar sujeta al fuego. Amigo, Claudia, ¿qué te cuento si tú sabes también de esas cosas?
3: <risa> bueno, mi partido me apoya, yo estoy muy agradecida, me ha refrendado su confianza, igual que en 2018 fue la oportunidad que nos dieron a las militantes, a los militantes. Me tocó ser en 2018... ...de las pocas que venimos de la sociedad civil, de la militancia... ...de los que hemos andado brigadeando, tocando puerta por puerta... ...corazón y conciencia para esta transformación... ...y el partido en, en aquel momento me otorgó su confianza... ...hoy me la vuelve a refrendar porque ese, ayer lo comentaba mi compañera Ciclari: se ha observado esta convicción de los principios de la, de la Cuarta Transformación de Morena el total apego al respeto de los derechos humanos, a la vida digna de todas las personas, de las mujeres, sobre todo en su empoderamiento, esta estrategia férrea de combatir la corrupción, estas acciones de la construcción de la paz que hemos venido enfocándonos en una dinámica que es distinta. La forma de gobernar tenía que cambiar, eso era también el cambio de régimen, dejar de gobernar para a gobernar con y con, es con la participación de la gente, con el mandato popular, y para eso tenemos que seguir eh, coordinados, organizados. Yo me siento muy respaldada ayer que me acompañó mi compañera Ciclali en todo este caminar, y sobre todo que le dio la oportunidad de estarnos escuchando, viendo cómo una brigadista realmente nunca olvida esa esencia, y es muy fácil hacer contacto eh, con la ciudadanía y sobre todo ir ganando ese respaldo
0: nuevamente. Pues te escucho con mucho trabajo, confiada y adelante. Voy a cometer una infidencia porque los poblanos deben saber que Claudia Rivera Vivanco, su presidenta, es muy deportista. Y una de las cosas que te gusta es el fútbol. Claudia, ¿lo puedes practicar todavía o ya o ya dejaste, eh, ya colgaste los, los zapatos de fútbol? No,
3: todavía. Bueno, ahora con la pandemia ha sido un poco más complicado. La verdad es que sí me he puesto a entrenar, si, me, si he hecho pues ejercicio, imagínate que, que no podíamos decirle a, a la gente que cuidara su salud si nosotros mismos ya no lo estábamos haciendo o estábamos desordenándonos alimenticiamente. Afortunadamente el ejercicio que es algo que he realizado no solamente en el fútbol, también fui seleccionada de taekwondo y fui seleccionada nacional de balonmano eh, a veces no no platicamos mucho de eso, pero en oportunidades, por lo menos antes de dormir, sí hacer un poquito de ejercicio un poquito de entrenamiento en casa, pero eso no se debe de olvidar y no se debe de dejar
0: Ya habrá oportunidad de irte a ver ya cuando se reinicien los partidos no yo creo que vale la pena no, y
3: ahorita que ya vayamos avanzando y saliendo eh, poco a poco de esta pandemia, por supuesto que lograremos eh, retomar en una nueva forma la convivencia, el sano esparcimiento y parte también de las propuestas que estamos haciendo es la recuperación de espacios públicos para el deporte porque ahora será doblemente necesario, uno, para prevenir cualquier enfermedad, y dos, para fortalecer a aquellas personas que eh, tuvieron eh, o padecieron el COVID, necesitan estar rehabilitándose pulmonarmente y manteniéndose sanos. Así es que va a ser una de las prioridades invertirle y atender en espacios públicos, sobre todo para hacer ejercicio.
0: Claudia Rivera Vivanco, como siempre un gusto saludarte y te agradezco mucho estos minutos, que espero repitamos muy pronto.
3: Con todo, Gusto Fer, un saludo y un saludo a todas y a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias, Claudia Rivera Vivanco, candidata de Juntos Haremos Historia, Morena y el PT a la reelección por la presidencia municipal de Puebla. Muchísimas gracias. Son las dos de la tarde con 28 minutos, dos con 28 minutos. Vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez para que nos comente cómo va el tema de la vacunación. Se retrasó en algunos lugares, Alma.
3: que con organización, fluidez y una nutrida asistencia de beneficiarios arrancó el primer día de vacunación contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años de edad en la zona conurbada de Puebla. Y bueno, pues comentarte que efectivamente en algunas zonas hubo un ligero atraso Y bueno, pues comentarte que donde se ve mayor número de personas o se vio el mayor número de personas es en el Hospital del Niño Poblano. Y bueno, pues comentarte que la vacunación es fluida. Aquí se reportó al inicio que bueno hubo un pequeño retraso. Sin embargo, ya se pusieron a la par, y bueno, pues en algunos tramos, comentarte que hay filas donde varias personas, pues nuevamente no respetan la la distancia. Y bueno, pues otro de los puntos donde se ve eh, eh, también muchísima fluidez y ya las filas son cortas, pues es en el Z de Cinco pues es, es el más grande de esta zona, y bueno, pues consideran que los beneficiados, eh, los beneficiarios perdón, eh, es excluido todo, todo, todo su, su, su andar, y bueno, pues es, esto es lo que se está reportando en, en este lugar, y bueno, pues comentarte que nos acercamos a Mariana González, una vecina de la comunidad de San Bernardino, en otro ella dice que, bueno, pues ella fue de las primeras en llegar y bueno, pues nuevamente eh, tuvo que hacer fila desde las 5 de la mañana, cuando esto ya no se debe hacer, pero ella dice que quería de todas formas llegar temprano para ver cómo es la organización, la cual, bueno, pues dice que es muy buena, y bueno, pues que en sí. este momento te sientes ya segura porque efectivamente ya tiene esta vacuna y bueno pues dice que enfatizó que hay que cuidarse sobre todo en estas fechas donde eh, va a haber mayor gente que es el 10 de mayo la información
0: ¿verdad? muchísimas gracias sí, vámonos gracias. con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente el reporte de la Secretaría de Salud sobre el tema del COVID te escuchamos Silvino
4: muy buenas tardes. Pues informarte que la Secretaría de Salud registró 76 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 28 casos menos. También se contabilizaron nuevas defunciones. Actualmente hay 84.854 acumulados y 11.943 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 181 casos activos, 81 casos activos, incluidos en 76 sitios. Además, se tienen registrados 361 pacientes hospitalizados, 76 se encuentran graves. En relación al tema de vacunación, Quiero comentarte que el plan nacional de vacunación contra COVID también contempla a las personas en situación de calle. Hasta el momento se han vacunado a 510 indigentes. El funcionario estatal explicó que a través de la estrategia búsqueda intencional se hace la localización de personas en situación de calle para que reciban la vacuna. Comentó que en la unidad móvil encargada dejan médicos y en estas unidades se, eh, se trasladan las vacunas para poder vacunar a las personas. Mi formación.
0: Gracias, Silvino. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre, bueno, pues esto está en Puebla, Citlali Hernández, o estuvo por lo menos esta mañana, que es la secretaria general de Morena, y obviamente vino a respaldar a Claudia Rivera Vivanco. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, por segundo día consecutivo, la secretaria general de Morena, y Hernández, volvió a defender a Claudia Rivera Vivanco de los ataques, calumnias y golpeteos en su contra por ser el mejor perfil. Dijo para repetir por otros tres años como alcaldesa de Puebla. Lo anterior se dio a minutos después de que Rivera Vivanco recorriera las colonias clavijero e historiadores, donde vecinos inconformes con gritos y pancartas Dar la imagen de Claudia Rivera Vivanco, que ella fue electa por el partido para representar aquí los valores de la Cuarta Transformación. Escuchemos. Porque ha hecho un trabajo a la altura de la Cuarta Transformación, a pesar, y hay que decirlo con mucha claridad, de que de repente ha recibido eh, calumnias, golpeteos, y ya se ha mantenido firme y hoy, de cara a la ciudadanía, nuevamente pide el voto. Vamos a continuar en la transformación de nuestro país desde el municipio de Puebla. Vamos a continuar con esta esperanza. Cabe hacer mención que ayer, estando en Puebla, Ciclari Hernández pidió tanto al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta como a Gabriel Viesto Medinilla procesar ya así el golpeteo en contra de Claudia Rivera Vivanco. Y bueno, este día reiteró su llamado, Fernando.
0: Ahí está. Muchísimas gracias. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el gobernador habló precisamente de las declaraciones de Magali eh, Hernández, que es la Secretaría General de Morena. Te escuchamos, Silvino.
4: Comentarte que después de que la secretaria nacional de Morena, Citral y Hernández, aseguró que Claudia Rivera y Banco fue electa a través de una encuesta, el gobernador Miguel Barroso Huerta calificó esas declaraciones como desafortunadas. El titular del Poder Ejecutivo evitó abundar sobre lo dicho por Citral y Hernández, únicamente enfatizó que es desafortunado lo dicho por la secretaria. Debo recordar que la Comisión Nacional de Elecciones había informado que la candidatura de Claudia Rivera había sido avalada por los dos mecanismos y no solo por la encuesta. En ese mismo sentido, Barroso Huerta lamentó que las candidaturas plurinominales por la próxima legislatura hayan beneficiado a familiares y tomadores de decisiones de los partidos políticos. También comentarte que después de que, la secretaria, de que se dio a conocer el tema de la violación de Enrique Clumet, el encargado de la Ciudad de las Islas, el gobernador Miguel Barroso Huerta señaló que este personaje ya no estaría presente en Puebla y ya no sería encargado de eh, participar en algún otro tipo algún evento similar en Puebla o en, en, directamente en el tema de Ciudad de las Islas, perdón.
0: Bueno, pues es el creador de Ciudad de las Ideas, precisamente Andrés Romer. Seguramente lo van a sustituir o vendrá otra propuesta. Por lo pronto se acabó Ciudad de las Ideas y romer tiene orden de aprehensión por violación allá en la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2.34. con 34.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
3: las mejores promociones están en Coppel aprovecha hasta 31% de descuento en Smartphone Zoom, Motorola, Samsung Oppo y ZTE y paga hasta en 24 meses con tu crédito Coppel aprovecha estas promociones en tienda y coppel.com elige tu cel, elige usarlo como quieras, mejora tu vida Coppel, vale a 10 de mayo, consulta productos participantes en tienda y coppel.com
1: lo de hoy es para ti conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu
0: email. Yo soy joven.
3: Yo soy mujer.
0: Yo soy profesionista.
3: Yo voy con Nueva Alianza Puebla.
0: Respeto. Igualdad.
1: Honestidad. Justicia. Transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar.
4: Porque trabajamos para todos y todas.
1: Logrando cambios positivos que benefician a cada colonia, a
4: cada municipio y a ti.
3: Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y todas. Únete. Rescatemos a Puebla con una educación con valores.
0: Nueva
3: Alianza Puebla.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
4: Lo de hoy es estar bien
1: informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 37 minutos, dos con 37, me da muchísimo gusto saludar al secretario general en funciones de presidente de Morena en Puebla, al maestro Edgar Garmendia de los Santos. Edgar, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: Mi estimado Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un gusto saludarte, un gusto saludar al territorio. Ya sabes, como siempre nosotros, dando, visitando a tus compañeros al interior del Estado. Pero dime, estamos a la orden.
0: Oye, Edgar, yo sé que estás en campañas en momentos muy intensos, pero platícanos del registro de tus candidatos. El día de hoy trascendió que el Instituto Electoral, por temas de paridad de género, iba a, a tendrán que ustedes hacer cambios. Cuéntanos de todo esto, ¿cómo está el registro de los candidatos? ¿Y, y qué, no, cuáles son los pendientes que tiene?
5: Mira, más bien fue una observación que nos hizo la el Instituto Electoral porque este en el tema de la coalición, ah, ya que en los momentos había pláticas con otros partidos políticos, como en el caso del Partido Verde, Partido Nueva Alianza, entonces que querían acompañarnos precisamente para ir en temas de candidatura común. Y más fue un término jurídico en el cual no se, este, que, se observó, y este es lo que nos está requiriendo el, el instituto, que tengamos que subsanarlo y, sobre todo, tengamos que, que, este, que, que equilibrar el tema de, de equidad de género. Pero ya están trabajando nuestro compañero, este eh, que es representante ante el Ople, sí. Alfonso Bermúdez, para. Este, pues, pues a nada de esos requerimientos que nos está haciendo el instituto.
0: Oye, de todas maneras, ustedes van a llevar a todos sus candidatos, pero el caso concreto, Maurer, ¿sí va a jugar o no va a jugar, por ejemplo, ¿qué es uno de los más pues mira, conocidos? De, los
5: cuatro los cuatro que se mencionó, por ejemplo, el de Tehuacán, el de Plan, el, de, el, de Ciclán, el de caso de Emilio Maurer, el, de, el del 18 de Pablo Salazar, pues es lo que ya se está analizando. Mira, todos lo que necesitamos es, 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 es justificar el tema, el tema jurídico para que todos nuestros compañeros puedan pues, pues, competir para esta elección de 6 de junio.
0: Oye, y bueno, entonces están en ese proceso de, de, de que ustedes ajusten los temas ante la observación que hizo el Instituto, pero candidatos sí tendrá Morena en todos, los, en todos los puestos de elección popular.
5: Así es, así es. En los 26 distritos locales tendremos candidatos, menos hasta el día de mañana para poder este, subsanar todas las observaciones que nos ha hecho el Instituto y de esa manera pues ya, ya que inicie campaña los otros cuatro compañeros que, que nos hacen falta para que este que arranquen para este 6 de junio.
0: Bien, ¿que pueden ser los mismos que tienes ahorita o serían otros? Es que esa parte no Así me queda es. clara. Bien. Pueden ser los mismos, ¿eh? Pueden ser los mismos. Pueden bueno. ser los
5: mismos. digo Lo tendríamos ya bien claro, bien claro, hoy en la tarde que ya nos dé el informe nuestro representante Afonso Bermúdez.
0: Oye, ¿y qué va a pasar en el Distrito número 11 federal donde ya renunció Saúl Huerta a ser candidato?
5: Mira, ahorita, ahorita está en manos de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo este, Nacional encontrar a un hombre o una mujer que pueda representarnos en el Distrito 11. O sea, ya nada más están analizando y ellos son los que van a dar a conocer al final el tema o la resolución que ellos o este que ellos sí. abierto.
0: Oye y en el caso de las campañas, platicanos cómo van las campañas.
5: Mira, hasta el día de, de hoy, hoy me tocó estar nuevamente por acá por mi tierra, por la región de Ajalpan, este pues tenemos muy muy buena aceptación, ¿eh? este, hemos estado recorriendo como siempre que ha caracterizado a Morena, casa por casa, y este, vemos que la aceptación de los ciudadanos es, es muy buena. Eh, hemos tenido en días pasados también, eh, estuvimos por la región de, de Acatlán, también compañeros que ya se vienen sumando, compañeros de otros partidos del mismo municipio de otros partidos, que se suman a los perfiles que estamos postulando como Morena. Entonces nosotros confiamos plenamente que el 6 de junio vamos a tener excelentes resultados, tanto en lo municipal como en lo local y en lo federal.
0: Entonces, por la parte esta de los temas legales, ustedes están siguiendo, cubriendo todo lo que le establece el Instituto Electoral y me imagino que en su momento los tribunales, porque hubo impugnaciones, pero de ahí en adelante ustedes ya están echándole toda la carne al asador, Edgar Garmendia.
5: Así es, y recuerda que es el proceso natural de todas las de todas las campañas. Hay este, observaciones del Instituto, este, hay personas que, pues, que, van a, que acuden a las instancias para... Presentar una queja, pues lo que nosotros nos toca como partido político, pues es este, pues resolverlos, subsanarlos y todos los documentos que pueda requerir las instituciones, pues presentarlas a través de nuestros representantes legales.
0: Sobra decir, porque ayer estuvo Citlali Hernández en Puebla dándole todo su apoyo a Claudia Rivera Vivanco y tú lo has hecho en otras ocasiones. Pero, ¿usted es fuerte con la candidata a la presidencia municipal de Puebla?
5: Estamos con los 217 y con los 26 diputados locales, diputadas locales y, y candidatas a presidentes y candidatos a presidentes. O sea, es nuestra responsabilidad como dirigentes del partido y como miembros del partido apoyar a todos nuestros perfiles, hombres y mujeres que hoy están caminando para poder conseguir el triunfo el 6 de junio.
0: Pues eh, Edgar Garmenia de los Santos, como siempre te agradezco mucho estos minutos, la posibilidad de dejar claro todo el tema de estos procesos que se están dando y que finalmente Morena tiene ya candidatos registrados y en campaña.
5: No, muchas gracias de a ti por brindarme la oportunidad de, de utilizar tu medio, de estar ahí atento también a, a, al espacio que me brindas. Muchas gracias y a la orden.
0: Edgar Armería de los Santos, secretario general en funciones de presidente de Morena en Puebla. Gracias y muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Bueno, y vámonos ahora con otros temas que se están dando. ¿Se acuerda usted de aquella esquina que, es, eh, si no estoy mal, es la 13 Poniente y la 7 Sur, donde había precisamente una grapa donde la gente se tropezaba y que provocó que Puebla se volviera tendencia en las redes sociales por estos tropezones y por estos temas? Bueno, pues parece que ya la quitaron allá en la 13 Poniente y la 7 Sur, ahí frente a un... Eh, pues un desayunadero clásico, el balconcito, ¿no? Que es, es, está ahí mero. Ahí era donde le tocaba. Silvino, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Efectivamente, como lo comenta, después de que se volvió tendencia nacional la caída de peatones en la ciclovía de la 13 con el 17 sur, el ayuntamiento le realizó anestuaciones en la zona para evitar más accidentes. El gobierno municipal realizó el acto de todos los objetos que incidían en esta línea de cruce personal y en su lugar colocaron bolardos para marcar el espacio personal. Los bolardos también se colocaron frente al restaurante El Balcón, que fue el responsable de difundir las caídas de los poblanos tras tropezar en las segregadores viales. Quiero recordar que con la caída de los poblanos se empezaron a difundir memes, Incluso se elaboraron llaveros de los segregadores viales que se estuvieron eh, vendiendo durante el partido del Puebla e incluso durante la celebración del 5 de mayo la
0: información. No hubo hasta una camiseta de, de la franja, en lugar de la franja azul, salía la franja amarilla, ¿no? Como si fuera una grapa de estas que están en las ciclovías. Pero bueno, a eso ya, ya pasó. Era un asunto donde verdaderamente no era la autoridad municipal, era un problema de que la gente no cruzaba exactamente en las cebras, en la zona de rayas, que son las peatonales, pero bueno, ya se corrigió. Te agradezco muchísimo, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente los constructores. Le están pidiendo al gobierno que soliciten obras. Te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la agrupación de constructores y empresarios siglo XXI, ACOEN, señalaron que es momento de que el gobierno del Estado y los diferentes ayuntamientos tomen en cuenta las empresas locales para los procesos de licitación para las obras públicas que se puedan ejecutar lo que resta de este 2021. Es una vez que el gobierno del Estado de Puebla publicó el decreto de reinicio de actividad y reapertura de espacios con la nueva normalidad, donde se establece que la industria de la construcción podrá tener un aforo del 40% en desarrollos cerrados, 50% en mixtos y se sienten abiertos. Y es que el presidente José Alfredo de Guerrera confía en que la administración estatal atenderá a los postulados del presidente de la República en el sentido de dar apoyo a empresas locales y consumir lo que se hace en la entidad. La información, perdón.
0: Bien. Oye, a, eh, Alba, tenemos ahí un tema de la universidad. ¿Qué pasó con la secundaria? ¿Sí van a entregar la, los eh, lo que está pidiendo la BOA para su registro o, o, no, o, no, o no contestó la SEP, que también pues, llega a suceder?
3: Comentarte, Fernando, que hemos estado a la investigación de diversas escuelas donde precisamente tenemos la queja de que no han entregado las eh, las, este, este, las boletas a modo de que puedan hacer el trámite en la UAP. Y comentarte que, bueno, ya la UAP nos ha dicho que, bueno, tienen hasta el domingo para poder juntar este material. Sin embargo, hemos pedido información a la UAP y, bueno, pues estamos en espera todavía de que nos contesten precisamente para que puedan emitir esta orden de que, bueno, los, ma los maestros deben poner las calificaciones a los alumnos porque es un es indispensable para quienes les interesa
0: trabajar bueno perdón estudiar en La UAPA. bueno estaremos pendientes y ya nada más breve dime eh, la Universidad Tecnológica creo que es la que va va hasta junio en su proceso de inscripción
3: Así es, Fernando, comentarte que la UTP señaló que será hasta el 8 de junio la fecha límite para realizar un preregistro para poder enviar documentos y así puedan realizar el examen de admisión que será el próximo 17 de junio. Y es que eh, recordemos que la UTP cuenta con eh, diversas eh, licenciaturas y, e ingenierías y bueno, pues estas se pueden hacer en un periodo adicional de un año con ocho meses. Y bueno, pues la convocatoria de admisión sí. eh, del 2021 está en la página oficial utpueblaedu.mx admisión, y bueno, pues ahí podrán llenar todo el pre-registro, y bueno, pues ahí les pido una serie de datos, que obviamente, pues es la CUR, la fotografía, un comprobante eh, fiscal electrónico. Eso es lo que les está pidiendo, Fernando. Gracias. Seguimos el periodo.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique. Eh, hoy hablaron del debate los candidatos Claudia Rivera y Eduardo R Rivera Pérez. Te escuchamos. Aure.
3: Efectivamente, la primera en hablar de este tema fue pues, la candidata de la coalición de Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera Vivanco, quien confirmó que solicitó la realización de este debate e incluso presentó ya los ejes con los que le interesa encarar a sus iguales que van con la alcaldía de Puebla. Durante su acercamiento virtual con los poblanos desde esta mañana, señaló que sus contrincantes se han dedicado a enviar también infiltrados para que la encaren propiciando un golpeteo político en el que cuestionan, reclaman y acusan con manoteos que no se ha trabajado cuando en realidad pues las cifras y los números que se manejan pues queda en claro que sí se tiene una mejora en la ciudad. Escuchemos. Ya los fuimos arrimando, pues por eso se enojan y por eso atacan y por eso dicen tantas mentiras. Pero creo que los debates son una oportunidad para demostrar con datos duros. no eh, Mencionarles que sí, yo misma he solicitado también ya llevar a cabo un debate. Los ejes que me interesan a mí abordar, las estrategias de combate a la corrupción, las estrategias de seguridad, las estrategias de bienestar para la reactivación de la economía. Que Vivanco aclaró que estará dispuesta a dar la cara y atender todas las demandas siempre y cuando pues, sean ciudadanas. Y bueno, en este mismo sentido, Fernando, comentarte, como bien lo decías que el candidato de los cinco partidos, Eduardo Rivera Pérez, confirmó que está a la espera también de conocer la dinámica que defina el Instituto Estatal Electoral para ser parte del debate entre los aspirantes a la alcaldía de Puebla. que debido a que es corto el tiempo para hacer campaña, con anticipación solicitó a quienes lo representan ante el Instituto, es decir, el PAN, TRD, PSI y Compromiso por Puebla pues la pronta realización de este debate. Tras haber concluido su recorrido y encuentro con los vecinos de la Junta Auxiliar de la Resurrección, Rivera Pérez, externo, que se encuentra listo para este encuentro. Escuchemos.
2: que Se debatan ideas, propuestas. Eh, yo le he manifestado ya a través a los representantes de los diferentes partidos políticos que me respaldan, que se discuta hacia el interior del órgano electoral, para organizar un debate, un encuentro entre los diferentes partidos políticos y los diferentes candidatos a la presidencia municipal.
3: Es importante mencionar que en esta ocasión, pues sería la segunda vez. Claudia Rivera Vivanco y Eduardo Rivera Pérez sean parte de un debate. recordemos que en el 2018 lo hicieron con Guillermo de Loya por el PRI, Paola Migoya por el Verde Ecologista, Gonzalo Juárez de Compromiso por Puebla y Víctor Gabriel Chedragui por pacto social de integración. Ahora ambos estarían enfrentando, pero a Norma Romero Cortés por la Vía Independiente, Roberto Ruiz Esparza por el Partido Verde Ecologista, Alfredo Victoria Moreno por el Partido Encuentro Solidario, América Soto López por redes sociales progresivas, Eduardo Rivera Santamaría por Folta por México, Echamil Yamil, Yamil Titani por Movimiento Ciudadano y Evelyn Hurtado por Nueva Alianza, Fernando.
0: Muchas gracias. gracias. Son, son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2.51. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos,
3: regresamos las mejores promociones están en Coppel aprovecha hasta 30% de descuento en salas y colchones además hasta 20% en muebles para recámara comedores y blancos soñare aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com mejora tu vida Coppel, Válido vale 10 de mayo consulta productos participantes en tienda y coppel.com
1: suscríbete a nuestro canal de youtube búscanos como lo de hoy noticias que hoy y todos los días estén llenos de amor y alegría Gas del Atlántico te desea muchas felicidades mamá Pedidos al cuate 271-747-0707 Por llamada, mensaje de texto o Whatsapp Y desde la aplicación Gas del Atlántico Pedidos O si lo prefieres en nuestra página de internet www.gasdelatlantico.com. Gas del Atlántico Duele todo lo que estamos viviendo La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
3: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
3: Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Va, son las 2 de la tarde con 53 minutos y vamos rápidamente con mi compañera Paola Aroche Atlisco. Te escuchamos, Paola? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles
3: que desde este día a partir de las 8 de la mañana inició, arrancó lo que es la vacunación para las personas de 50, a 59 años de edad. Los puntos fueron los mismos que se habilitaron para las personas de 60 y más. El Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, el Centro de Salud, el Centro de Salud allá en lo que es San Diego Acapulco y otros puntos más. La gente pues tuvo que esperar algún tiempo, eh, largas filas se pudieron ver en el centro de la ciudad así como en el complejo médico, pero pues ya arrancó, aunque un poco tarde, la vacunación. Escuchamos parte o uno de los eh, comentarios que, que decían algunas personas eh, que ya estaban formadas desde muy temprano para recibir la vacuna.
4: Que si quiere ya nos toca, ¿no?, como dice. Nada más que ahorita estamos esperando porque quieren colocar bien la lona, que no vaya a haber un accidente. Esa es la espera ya, pero creo que todo ya está preparado para iniciar, iniciar la vacuna. no pues es... Es bueno, ¿no? Es para que nos protejamos y no tengamos problemas más adelante. Pues sí, sí, ya estamos más tranquilos, más seguros, más que nada más seguros, porque desgraciadamente hay gente que, que aquí en el centro andamos, que llega de visita, que sin cubrebocas casi más, que es gente de, de fuera y sí nos, nos preocupa, pues.
3: Y bueno, pues como bien lo mencionaba, a muchos les preocupaba este tema de la vacunación, que eh, bueno, para en esta ocasión fue la vacuna de Pfizer eh, la que se aplicó sí. en esta primera dosis, y bueno, pues muchos, insisto, eh, ya están formados, todavía siguen formados en el Centro de Salud, en el Complejo Médico Gonzalo Río Ronte, en los dos puntos ya se ven, eh, aunque menos gente, pero todavía siguen llegando algunos.
0: Oye, ya abrieron el Zócalo de Atlisco
3: Efectivamente ya eh, abrieron el Zócalo de Atlisco uno de los lugares pues más eh, concurridos y sobre todo eh, pues que atraía mucho turismo para lo que es el municipio de Atlisco Y es que con esta eh, reapertura se espera que el número de visitantes para este próximo fin de semana, previo al Día de las Madres, incremente considerablemente. Esto obviamente sin bajar la guardia y siempre utilizando el cubrebocas. Pero por lo pronto el Zócalo de la ciudad ya está abierto, no solamente para los visitantes, sino para la gente sí. que habitamos este municipio y que sin duda alguna pues también ayuda para refrescar en esta temporada de calor.
0: Oye, y las flores ya las están vendiendo, ¿no? Me imagino que ahorita sí todos los colores. No hombre, Atlixco tiene una belleza de flores.
3: Así es, rosas de todos los colores, claveles, cristales polares, chenas, guerberas, rosa española, bueno, de todo es lo que van a poder encontrar en lo que es la plazuela del productor aquí en el municipio de Atlisco, y es que a partir de este jueves en punto de las ocho de la mañana se pudo ver eh, cientos de camionetas, no solamente del municipio y de municipios sí. aledaños, sino también de otros estados que ingresan hasta el punto de allá de la zona de Santa Rita para poder adquirir lo que son las flores para el próximo 10 de mayo. Escuchemos parte de lo que dice. Bueno, la gente viene de varios puntos de la República, Este, acá los esperamos, tenemos variedad de flor, de follaje, base, tenemos de todo un poco y con los mejores precios Les, nos acoplamos a su presupuesto, aquí hay de todo. Vienen de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, otros vienen acá de por el norte, de Sinaloa
0: muchas y gracias. bueno, pues sí.
3: prácticamente de todos lugares están llegando a lo, a lo que es la plazuela del productor a comprar la flor para el próximo 10 de mayo.
0: Gracias, Paula.
3: Buenas tardes.
0: Y vámonos ahora a San Martín Texmelucan con Caro Galindo. Te escuchamos, Caro. Bien, ya, ya tenemos en la línea a, Caro, a Carolina Galindo. Caro, te escuchamos. No, bueno, al parecer tenemos... Ya está. Caro, Ka te escuchamos tu reporte.
3: Fernando, comentaste los hechos ocurridos en San Martín, Texmelucan, donde fueron arrojados los cadáveres de dos cuerpos en terrenos de cultivo de San Rafael, Planalapa, en el camino a San Salvador, El Verde. Pues ya se, se preveía que los iban a enterrar ahí porque fueron ubicadas dos cosas. Decirte que de estos hechos violentos un hombre logró escapar con vida y fue trasladado a un hospital de San Martín, Tecneluca, para su atención médica por paramédicos. De la Cruz Roja, la Fiscalía General del Estado ya investiga estos hechos lamentables ocurridos hoy por la mañana. Y también comentar lo Oye, que ocurre con el tema de la vacuna. No,
0: no, Caro, es que sobre este caso me, me vale mucho la pena decir es que arrojaron, encontraron vehículos con placas del Estado de México y los fueron a arrojar a San Martín de o sea, no es la violencia de San Martín, sino que viene de otros lugares No es ese es un tema que me parece que es importante subrayar en este momento.
3: Es correcto Fernando, dos vehículos fueron asegurados con placas de otro estado y efectivamente vinieron a arrojar aquí los cuerpos Decirte también que la jornada de vacunación avanza con salto blanco para las personas de entre 50 y 59 años de edad. Afortunadamente no hay las filas que se registraban en las primeras jornadas, todo está fluyendo de manera rápida. Diez minutos le toma a los, a los adultos entregar pre sus experiencias, pasar al área de inmaculación y media hora después esperar a la recuperación.
0: Muy bien, todo bien allá en San Martín. Gracias. Gracias. Y vámonos ahora a Tehuacán con Luz María Sayas. Tenemos un minuto, Luzma, para que nos comentes de este hecho tan lamentable.
3: Así es, Fernando, te saludo nuevamente con gusto a ti y a los radioescuchos de, lo, de hoy. Te comento que en Tehuacán, pobres, sujetos desconocidos y armados ingresan al anexo Conducta y fe que se encuentra sobre la carretera estatal Tehuacán y lesionan a dos personas y a una más le quitan la vida por los impactos de, de los impactos que recibió por arma de fuego. Versiones de los testigos comentan que los sujetos entraron hasta la cocina y en donde se encontraban varias personas, y ahí es donde estos hombres disparan para, para que a su vez también... Sí se dan a la fuga, al lugar llegaron personal de urgencias médicas de protección civil, también para darle la atención posteriormente a elementos de la Policía Estatal y Seguridad Pública de, de este lugar. El personal también llegó de la Agencia Estatal de Investigación para hacer el levantamiento del cuerpo y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. <coughs> Hasta el momento se desconoce el motivo de esta agresión que le costó la vida a una persona. Lamentable los hechos que suceden aquí en Tehuacán, Puebla. En Tehuacán, Puebla. Lamentable este tema de inseguridad, Fernando.
0: Gracias. Le comento antes de terminar que el kilo de huevo está alcanzando los 40 pesos en la Ciudad de México ya como un, como un fenómeno y además urgen petroleros de Estados Unidos a su presidente Joe Biden para que interceda ante López Obrador porque dice que no hay seguridad jurídica en México. Gracias por haber estado con nosotros. Es jueves, pásela bien, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2 de la tarde. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó...